0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este su programa, León Gar. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del concepto filosofía. Para de aquí partir con algo más, este, más particular y no tan general con respecto a ciertas personalidades del mundo de la filosofía. En fin, eh, como todo mundo sabe, la palabra filosofía viene del griego, como muchas palabras que utilizamos vienen del griego, filos eh, y sofos, filos como amor, eh, pero no un amor de, de, de pareja, sino un amor de amistad. Y sofos, que es sabiduría, entonces amor a la sabiduría, o amigo de la sabiduría, o amor amor amistosos de sabiduría, o algo así. Aunque realmente esto no nos dice mucho, este, pues toda la gente que estudia una carrera por, por gusto, pudiera decir que ama su carrera, ¿no? A un químico le dices, oye, este, tú amas tu carrera, y tú sí, yo sí, yo amo a la química, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que sea el, el hacer de la química Y tampoco el amor a la sabiduría es como el hacer de la filosofía eh, ¿Cuál es el hacer, digamos, de la filosofía? Eh, sería utilizar de la manera más correcta la razón Porque mucha gente, luego me topo con estos pensamientos De pues vamos a filosofar, todo mundo filosofa, ¿no? O sea, todo mundo piensa, eh, lo cubra, tiene ideas y demás pues sí, es, es, es correcto, todo mundo lo hace. Pero no todo mundo lo hace de manera correcta, digámoslo así, ni de manera profesional. Me gusta mucho este ejemplo de que eh, hay gente que se dedica profesionalmente a, a algún deporte. Todos, por ejemplo, eh, podemos correr. ¿no hay, no hay alguien que no... Bueno, a excepción de que sea, sea un impedimento... Eh, eh, por enfermedad o algo así Pero normalmente todos podemos correr Corremos cuando se nos está yendo la combi, el pasaje Corremos cuando estamos persiguiendo a nuestro hermano o hermana en un juego eh, Hay muchos motivos por los cuales corremos Pero eso no te hace precisamente un corredor Al menos la gente no te distingue como un corredor eh, a diferencia por ejemplo de Usain Bolt o en su momento esta mujer Ana Gabriela Guevara que pues ellos sí son corredores ¿no? ¿cuál es la diferencia? que uno lo hace de manera profesional y lo hace de manera lo más correctamente posible eh, en la filosofía pasa algo semejante con respecto al uso de la razón todo mundo razona, todo mundo piensa, todo mundo saca ideas pero no todo mundo lo hace de manera profesional ni lo hace de la manera ma lo más correctamente posible eh, eh, pues básicamente es eso ¿no? la filosofía es el uso eh, profesional y correcto de la filosofía de la, de la razón, disculpen ahora eh, eh, cuál es precisamente la manera correcta de usar la, la, la razón la misma razón en la que nos va a decir mira, yo necesito que me utilices así y para eso pues vamos a utilizar la lógica y la lógica es una rama de la filosofía en la lógica vamos a aprender qué es el argumento, cómo funcionan los argumentos, eh, cómo están estructurados y sobre todo eh, cómo es un mal uso de un argumento, es decir, una falacia. La mayor parte de, 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 de gente utiliza falacias en la mayor parte de su vida cuando quieren justificar algo. Algunos a propósito porque pues, quieren engañar y algunos porque ni siquiera ellos se dan cuenta que están cayendo en un error, están incurriendo en alguna falacia. Y falacias hay muchísimas. ¿eh? Ahora... Eh... Eh, ¿Cómo pudiéramos ver que alguien realmente está utilizando eh, la razón de manera correcta? Pues eso es muy complicado, la verdad De hecho, este, que exista una manera correcta de utilizar la razón, pues no, no, no creo que exista Si existiera, pues habría una sola filosofía Y aquí entramos a un campo bastante interesante, que no existe la filosofía Existen diferentes tipos de filosofía eh, hay diferentes formas de enmarcar, de encuadrar, de entender, de, 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 de clasificar a la filosofía o a las filosofías. A la filosofía la podemos entender por sus ramas, por ejemplo, la ética que estudia el, 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 el buen vivir, o mejor dicho, qué tenemos que hacer para, para tener una vida buena la lógica que como había mencionado estudia eh, la estructura de los pensamientos que es una rama de la filosofía tenemos a la metafísica eh, que estudia qué es el ser en propiedad eh, eh, la, la generalidad del mundo, digámoslo así tenemos también a la epistemología que estudia el conocimiento qué cosa se puede entender como conocimiento y cómo se diferencia de una creencia por ejemplo eh, o de un mito, no sé y hay varias ramas de la filosofía ya más secundarias, digámoslo así, como pudiera ser la filosofía política, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, hay muchísimas. Pero no existe la filosofía. Eh, en un sentido podemos entender eh, eh, la filosofía con estas ramas. Por otro lado, también la podemos clasificar o entender por cuestiones geográficas. Así tenemos, por ejemplo, la filosofía que nace en, en Grecia, la filosofía griega y la podemos diferenciar de la filosofía alemana, o de la filosofía francesa, o de la filosofía oriental, o de la filosofía mexicana incluso, ¿no? Y ahí podemos enmarcar la filosofía en diferentes cuadros, por decirlo de alguna manera, y entender eh, que no es lo mismo un pensamiento alemán que un pensamiento latinoamericano. Tenemos formas distintas de pensar y por lo tanto tenemos distintas filosofías. Habrá gente que lo defienda, habrá gente que no, en fin. Y esto me lleva a otra cosa, también podemos entender la filosofía por autores, podemos entender la filosofía de Hegel, o enmarcar la filosofía en la filosofía de Hegel, en la filosofía de Kant, la filosofía de Descartes, la filosofía de Schopenhauer, en fin, hay multitud de filósofos, y en ese sentido podemos decir que la filosofía de Hegel es diferente a la filosofía de Kant, a la filosofía de Descartes, en algunos puntos coinciden, en algunos puntos se alejan, uno toca puntos que el otro no toca. Etcétera. Entonces también podemos entender la filosofía decir, y en ese sentido tampoco existe la filosofía. Existen diferentes eh, filósofos que eh, reflexionan de manera muy particular su, lo, los temas que han tocado. ¿no? En fin, entonces el uso correcto de la razón o, o el uso más correcto de la razón y eh, de manera profesional es lo que pudiéramos entender a, a, como, como la filosofía. Y esta no se va a entender realmente de manera unívoca. Va a haber distintas formas de, de, de clasificarla, de entenderla y de, de, de adaptarla, ¿no? Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿qué cosas o en qué momentos utilizamos a la razón de la manera mejor. De la mejor manera, vaya. Porque uno puede utilizar. La, 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 la razón viene siendo una herramienta. Pero. Eh, eh, hay, hay, las herramientas se pueden utilizar para varias cosas para las que no necesariamente fueron hechas tú puedes utilizar una pala como un recogedor puedes utilizar una pala como no sé, como, como un, un, un objeto para golpear a alguien ¿no? aunque la pala no fue hecha para eso la pala fue hecha con, con otros fines y el mejor uso de la pala es cuando la utilizas para lo que fue hecha es donde le das el mejor uso porque fue hecha para eso que eso eso no significa que no la puedas usar para otras cosas pasa algo semejante con la razón a la razón la puedes ocupar para muchas cosas pero eh, pudiéramos decir que filosóficamente hablando el mejor uso que le puedes dar es para tratar de dar luz a los problemas más complejos que se ha puesto el hombre en el transcurso de su existencia el hombre eh, filosófico no se va a preguntar por particularidades se va a preguntar por generalidades. No se va a preguntar de qué está hecha esta taza que tengo aquí en, en mi mano. Se va a preguntar por qué está hecho o de qué está hecho eh, el mundo en general. ¿Por qué existe el mundo? ¿Para qué existe el mundo? ¿De qué está hecho el hombre? ¿Por qué está hecho el hombre? ¿Para qué vivimos? ¿Si hay una manera correcta de vivir o no hay una manera correcta de vivir? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la mejor forma de organizarnos como sociedad? Eh, ¿Qué es lo bello? qué es el arte, en manera general, dar pautas generales para de ahí eh, poder entender los particulares. Grosso modo, de eso, de eso busca la, la, el uso correcto de la razón para la filosofía, en manera genérica. Ahora bien, que yo esté diciendo esto no quiere decir que sea una... una un acuerdo universal o que yo lo haya encontrado en, en el libro, en el Diccionario de Filosofía de Abañano, famoso, famoso este libro de filosofía, Diccionario de Términos Filosóficos de Nicolás Abañano, ni que esté en, en, en la página de, de, de Stanford, de la, la entrada filosófica donde encuentra uno, un buen de tópicos filosóficos, eh, como, como muchas disciplinas humanísticas, la filosofía no encuentra un acuerdo general de cuál es su esencia, cuál es su, 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 su naturaleza, cuál es su, su, su fin. Eh, mucha gente va a estar de acuerdo con algunas cosas, otras con, con que no. Y esa es la riqueza de la filosofía realmente, que, que no se estanca en un pensamiento, no se estanca en una idea, sino que hay muchas formas de interpretar el mundo. Eh, algunas enfocadas en un punto en particular, algunas en otro, y eh, algunas otras, aunque es el mismo enfoque, eh, difiere la forma en cómo se aborda la problemática. Es bastante interesante meterse a este mundo de la filosofía de manera eh, ya más seria y formal, eh, porque te da muchas luces como a manera de, de, de la caverna de Platón, si no han leído el, el, el famoso cuento, digámoslo de alguna forma de Platón, eh, versa sobre que eh, los hombres hay, un, hay una caverna donde están los hombres eh, amarrados, eh, encadenados, no pueden salir de ella y hay una fogata detrás de, bueno, hay una fogata ahí que proyecta sombras sobre una pared y lo único que pueden ver estas personas son las sombras que, que, que se proyectan en la pared. Un buen día un tipo, por alguna extraña razón, se, se logra liberar de estas cadenas y sale de la caverna y ve la realidad. Y dice, mira, eh, lo que hemos estado viendo son sombras No es la realidad eh, Y por cierta eh, naturaleza humana Quiere compartir su descubrimiento con los demás Regresa a la caverna y les dice oiga, miren, la realidad no es esta Estas son sombras Nos están engañando La realidad está allá afuera Pero pues estos en su comodidad, en su gusto En su, en su falta de fe, a, a, en, de fe hacia esta persona Lo tiran de a loco Le dicen que que mejor se siente a disfrutar las sombras que están proyectando, que deje de molestar, que ellos están bien, lo que sea. Y entonces no le hacen caso. Eh, algunos sí le hacen caso, la mayoría no, etc. Eh, y pues pasa lo mismo con la filosofía, ¿no? La filosofía te ayuda a ver la realidad. Y tratas tú de decirle a los demás, mira, no te dejes engañar, te están vendiendo humo, eso, es, eso, eso no sirve, eso nada más están tratando de manipularte, te quieren quitar tu dinero, te quieren quitar tu tiempo, te quieren, te quieren hacer pensar que... No sé, X cosa, pero pues la gente, el, el común denominador de personas no está como que muy dispuesta a aceptar nuevas ideas, a ver las cosas de forma distinta, a salir de su zona de confort eh, mental, etcétera. Por eso es tan interesante eh, la filosofía, porque no solamente en cuestión social, política, sino en todos los aspectos, eh, llámale estética, llámale política, llámale economía, llámale este, la vida misma. Hay una forma en la cual vivimos en, eh, que está ya predispuesta, como este, esta, esta escalerita que nos dicen, ¿sabes qué? Crece, estudia, consigue un buen trabajo, cásate, consigue coche, casa, perro, hijos y ya muere, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué es así? ¿O por qué tiene que ser así? Yo no quiero vivir mi vida así. Y todo el mundo dice, bueno, pero es que esa es la, la, la forma en la que tienes que vivir. Y dice, pero ¿por qué? Y muchas mujeres últimamente, por fortuna, ya hay mucha liberación femenina en esos sentidos, eh, dicen, bueno, no necesariamente tengo que tener hijos para sentirme completa, pero esa idea les habían metido en la cabeza a la mayor parte de, de, de mujeres, de, de, de tal manera que las obligaban a veces por presión social a hacer cosas que ellas no querían y perpetuaban... Una, una idea en la que ellas no creían, no querían hijos, no querían casarse, no querían pareja, estaban contentas como estaban. Pero como socialmente hay una estructura de la realidad que hemos creado, tienes que encajar en esa estructura de la realidad o te empiezan a señalar, te empiezan a presionar, te empiezan a se sentir mal. Y la filosofía en muchos sentidos te ayuda a salir de eso. Te ayuda en primera a comprender el asunto. Dices, ah mira, esto funciona así porque hemos vivido así. Y en segunda, pues a tratar de cambiarlo, para bien o para mal, buscar la, la, la forma de cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar algo que no entiendes, al menos no para bien, algo que no entiendes. Para que puedas mejorar algo, tienes que entender cómo funciona ese algo. A mí me gusta el ejemplo de que pues, vas en el coche con alguien, de pronto el coche se detiene sin, sin saber por qué, y tú, como, como, como por inercia, te bajas, abres el cofre, ves el motor y dices, ajá, y ahora qué? Yo no sé nada de coches, no sé de mecánica. ¿Qué hago? Pues no lo puedes arreglar porque no sabes cómo funciona. Si quieres arreglar un coche, primero tienes que saber cómo funciona el coche. Cómo funciona la mecánica, la electrónica del coche. Eh, pasa lo mismo con la realidad, con la sociedad, con la estética, con la política, con, la, con todo. Si quieres mejorarlo, si quieres arreglarlo, primero tienes que saber cómo funciona. De otra manera, pues vas a hacer chilaquiles. Eh, y a veces mucha gente critica al filósofo o al estudiante o al, o, al, o al lector diciendo ponte a hacer algo eso es inútil eso no sirve eh, y pareciera ser que los hombres de acción son los que mueven al mundo y los de contemplación son los pasivos que están contemplando ¿no? pero no en realidad es, es todo lo contrario hay una falacia enorme ahí. Los hombres de contemplación, digámoslo de alguna forma, es decir, los que no, no precisamente los de contemplación, porque los de contemplación son los que contemplan, ¿no? No, sino los hombres intelectuales, los que están leyendo, los que están estudiando, los que están de alguna forma también contemplando, están entendiendo al mundo y son ellos los que, a la ma en la medida en que lo comprenden, lo entienden, lo están cambiando. De otra forma, los hombres de acción, al no entender lo que están haciendo, solamente están llevándose por la inercia están dicen, dicen ellos, están ocupados haciendo algo, pero en realidad solamente están perpetuando lo que ya está atrás, están, ya, ya hay un camino atrasado y siguen caminando por ese camino sin saber si es el mejor camino, no si es correcto o incorrecto, si es el mejor, quizás está bien, no es que, esté, no sea, no es que sea incorrecto, es que quizás hay un camino mejor, pero no te has parado a pensar en ¿Cómo pudieras tú eh, mejorarlo? Si es que se puede mejorar o cambiarlo para uno mejor. Porque estás tan pesimismado en esta idea de que tienes que hacer, que tienes que, que ser activo, que tienes que ser el, el, este, el macho alfa, digámoslo así. Y la, la idea del, del, del intelectual pues se aleja bastante de la idea que tenemos del macho alfa. Entonces, la filosofía en sí es tratar de hacer eh, de, la, de, la, de la razón, que es una herramienta, darle el mejor uso posible para pues, lo, mejorar las condiciones de vida del ser humano en todos los sentidos, ya sea políticamente, ya sea estéticamente, ya sea metafísicamente, ya sea de, éticamente, lo que sea. Eh, estos conceptos, pues vaya, es, lo, lo platico, en, yo trato de hacerlo lo más brevemente posible, pero obviamente esto es toda una historia desde los presocráticos, bueno, mucho antes de los presocráticos, cuando los griegos trataban de explicarse las cosas a manera mitológica, cuando surge el fuego, cuando surge eh, los rayos, eh, cuando surgen estas cosas, buscan explicar el origen de esto porque el hombre siempre se ha querido explicar su realidad. No puede vivir sin, sin saber qué cosa. Imagínense que de pronto su pareja les dice, ¿sabes qué? Este, hasta aquí llegamos, ya no quiero seguir contigo. Ok, perfecto, adiós. La gran mayoría no, 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 no actúa de, bueno, está bien, si no quieres seguir conmigo, adiós, que te vaya bien, sigo mi vida. No, casi todos nos obsesionamos con querer saber el por qué. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento fallé? Este, las mamás, ¿no? Dice, ¿Qué hice mal? ¿En qué momento fallé? ¿Por qué me saliste embarazada? <risa> queremos saber, queremos... No, no podemos estar sin saber. Igual el ser humano al principio quería saber de dónde venía el fuego, por qué temblaba, por qué llovía, por qué este, de pronto la gente moría. Eh, o mejor dicho, por qué el hombre muere. Y se preguntaba todo esto y como no había mucha ciencia, no había mucho uso de la razón al comienzo, pues explicaba las cosas de manera mitológica, ¿no? sabes qué? es que los titanes cuando repartieron las virtudes le dieron colmillos a estos, les dieron un gran pelaje a aquellos, le dieron velocidad a estos, les dieron fuerza a aquellos, pero cuando llegaron al hombre ya no tenían nada, se les acabó el chiste, y Prometeo dijo, bueno, cómo vamos a dejar a estos individuos así, tan pobrecitos, Míralo, están todos tontos, pues agarra y le roba el fuego a los dioses y se los lleva a a los hombres y por eso lo castigan ¿no? el fuego como como sinónimo como, como figura de la razón que ilumina, la razón ilumina entonces este primero comenzamos por cuestiones mitológicas tratando de explicar el mundo y poco a poco hemos ido abandonando el mito para quedarnos en la razón y aunque estoy hablando del abandono del mitos a logos o del mitos a la razón es decir que ya no explicamos las cosas a través de la mitología sino a través de la razón estoy hablando de que les gusta nos ocho mil, nueve mil años, desde que empezó la, la humanidad eh, de, de, de avance, hasta la fecha tenemos mitología ahí de, de, de por medio, ¿eh? no, no es como que en el siglo XXI con el uso del internet, de los celulares, de todo esto, ya nos hayamos eh, desembarazado completamente de la cuestión mitológica, sigue estando ahí, cuando ustedes este eh, se persinan antes de, de, de ir en viaje o en la carretera, o cuando le ponen un hilo negro, un, perdón, un, un moñito rojo a la sábila o cualquier cosa, allá hay mitos. Hay mitos de fondo, incluso hay mitos cuando, que, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Te puedes hacer millonario en tres meses y sigues estos pasos. Hay una mitología ahí, el hombre necesita de la mitología de alguna, de alguna manera, el, el hombre común y ordinario. Y el filósofo trata de sacarte de esa mitología, trata de sacarte de la caverna y enseñarte la realidad y decirte, mira, que no te engañen, no veas sombras, aquí está la realidad. Pero bueno, esa es, grosso modo, la filosofía, y no se pierdan el próximo capítulo, lo, hemos, lo, lo he estado preparando acerca de uno de los grandes filósofos. Es eh, quizás no el primero. El primero eh, en, en la cuestión histórica se, se entiende que fue Tales de Mileto. Pero pues vamos a agarrar al famosísimo Sócrates. Entonces les adelanto, les hago spoiler. El próximo capítulo será sobre el famosísimo Sócrates. En fin, nos vemos.